0: su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 vamos a leer el verso 3 dice la palabra del Señor y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo wow tremenda palabra yo quiero que leamos tanto el verso 5 como el Verso 6. Vaya al Verso 5 dice Hipócrita Saca primero la viga de Tu propio ojo y Entonces verás bien Para sacar la paja Del ojo de tu Hermano. Y mire lo que ocurre En el verso 6 está Escrito lo siguiente No deis lo Santo a los perros Ni echéis vuestras Perlas delante de Los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Amén Y amén, Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso Al Señor, fuerte ese aplauso Al Señor, mire El dedo acusador es una de las armas Principales que el diablo Usa para destruirnos Para Acabarnos Precisamente para echar nuestras vidas Nuestro hogar y nuestra familia A los perros y a los cerdos Dice la palabra en el libro de Juan Capítulo 10, verso 10 El ladrón vino para robar Para matar y para destruir Pero añade El Señor dice en su palabra Que Él vino para que tengamos vida Y vida abundante Aquí el Señor nos pone a escoger entre aquel que nos está robando la vida Aquel que nos está destruyendo la vida Aquel que está destruyendo nuestro hogar y nuestra familia Aquel que está destruyendo nuestra descendencia O escojamos a aquel que nos da vida y que nos la da en abundancia Por eso la palabra añade en Juan capítulo 10 verso 10 parte B Él vino para que tengan vida y vida abundante Ahora esta misma palabra la encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 30 Yo quiero hacer una parte para que usted lo vea que siempre el Señor lo ha dicho En todo tiempo Él te pone a escoger Es más nos da el libre albedrío y nos da la libertad para escoger. Y desde el comienzo el Señor siempre ha afirmado que escojamos pues la vida. Así lo dice. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30 en el verso 19. Yo quiero que abra su Biblia allí. Mire lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición Y dice escoge pues la vida Para que vivas tú y tu descendencia Entonces es importante que le pongamos la lupa a esto Todo esto se basa en tomar decisiones Todo esto se basa en que tú tomes tu libre albedrío y lo sometas al Señor. Por eso es importante que Él se entrone en tu corazón, que Él se entrone en el corazón de tu hogar y que Él se entrone en el corazón de tu familia y de tus descendientes. Ahora, acusar es sinónimo de condenar, denunciar, ponerle cargo o culpa. A una persona Pero no necesariamente al que acusa o se le señala Se le condena Por tal razón Viene directamente de Satanás En el libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 10 La palabra dice lo siguiente Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y mire esto, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso a él se le llama el acusador, porque él es el que acusa delante de Dios y así como lo dice la palabra, lo hace de día y de noche. Lo hace en todo tiempo y está dispuesto a levantar todos los argumentos que sean necesarios para que esa acusación surta a efecto. Y el efecto de la acusación es la condenación. Y la condenación trae como consecuencia la destrucción. Por eso es importante que nos paremos firmes, parémonos firmes. Es el tiempo en el cual nosotros Tenemos que tener la capacidad Hoy de quitar Arrancar toda acusación Que usted ha lanzado Contra su cónyuge Que usted ha lanzado Contra sus hijos Que usted ha lanzado Contra su familia Que usted ha lanzado Contra su propia casa Que usted ha lanzado Contra su descendencia Porque si no lo hacemos Esta acusación se convierte En el argumento y al final el argumento termina por destruirnos Ahora, en la mayoría de los casos La acusación viene cargada de mentira, calumnia, odio, rencor Y se lo digo a usted, sí a usted mujer Y a usted varón que tal vez piensa que esto es algo que, que pasa Es común, ayer precisamente el día viernes Precisamente hablando con una pareja, estábamos en consejería Dijo lo siguiente, no pastor nosotros eh, sí discutimos, peleamos Como todas las parejas eso es común, le dije no, no es común Es común para los mundanos, pero para nosotros los que hemos creído No es común cuando hay discusiones, peleas Iras, contiendas e incluso cuando hay calumnia Cuando hay odios, cuando hay rencores Cuando hay mentiras Eso no es común para los cristianos Eso es que algo está ocurriendo Hay una raíz, hay un trasfondo Y déjeme decirle algo Ese trasfondo tenemos que destaparlo ¿Para qué? ¿Para para que todo lo que está podrido pueda ser sacado a la luz, pueda ser arrancado de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora el apóstol Pablo lo escribió en el libro de Romanos capítulo 8 desde el verso 33 hasta el verso 34. Yo quiero que abra su Biblia ya Libro de Romanos capítulo 8 Desde el verso 33 hasta el verso 34 Para que usted de una vez por todas Hoy tome una decisión Mire lo que dice la palabra ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y el mismo apóstol Pablo lo declara Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará y entonces el mismo apóstol Pablo da la respuesta Cristo es el que murió Y añade más aún el que también resucitó Añade el que además está a la diestra de Dios Añade el que también intercede por nosotros Entonces paremos las acusaciones Los señalamientos y las condenaciones no importa lo que está ocurriendo No importa las circunstancias que están viviendo Es el tiempo de parar, de detenerse Porque al final lo van a lamentar Al final viene la destrucción Al final todo se acaba El acusador de los hermanos es Satanás Y esto usted lo tiene que entender El acusador de los hermanos es la serpiente antigua el que usa a sus hijos para acusar a los demás Y el que lo hace está bajo la influencia de su padre el diablo Y Jesús lo dijo, está en el libro de Juan capítulo 8 verso 44 Ahí está la palabra para que usted lo entienda Para que usted comience a discernir la palabra Para que la palabra se vuelva verdad y se vuelva vida en medio de su vida en el libro de Juan capítulo 44 El mismo Señor lo declaró En mi Biblia está en rojo De pronto en la suya no Pero en la mía está en rojo Quiere decir que el Señor Abrió su boca y habló Y dijo vosotros sois De vuestro Padre el diablo Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer Cuando usted acusa Cuando usted condena Cuando usted señala Esos son los deseos Anhelos y los sueños que Satanás Tiene para las familias Y su objetivo es destruirla Y si usted siente ese deseo De hacerlo es porque usted está haciendo Las obras del diablo Y mire lo que dice la palabra Él ha sido homicida Homicida, mata a los hombres Los acaba, los aplasta Y los destruye por eso la palabra dice que el Señor vino para darnos vida y vida abundante, pero usted tiene que tomar la decisión de tomar esa vida abundante y de desechar la destrucción que el enemigo quiere traer a su vida, a su casa, a su hogar y a su familia. Por eso. La palabra dice Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en Él Cuando habla mentira de suyo Habla porque es mentiroso Y padre de mentira Ahí está escrito Entonces cada vez que usted levanta objeción Contra su cónyuge Contra sus hijos E incluso contra su propia familia Lo que usted está haciendo Es destruyéndola Acabándola Es colocar un manto y oscuro Le abre la puerta a muchos Espíritus inmundos Entre ellos ya lo que vamos de mencionar La ira La altivez, el orgullo La maledicencia La gritería Y que trae esto al final Palabras de maldición Y esas palabras de maldición Que hacen acabar Destruir, por eso Ya basta Tenemos que detenernos tenemos que parar Mire, la palabra muestra siete características De las personas que están influenciados Bajo este espíritu inmundo Son títeres de este espíritu inmundo de acusación La primera, están siempre buscando culpables Sí, siempre buscan culpables de lo que les ha ocurrido Siempre le tienen que echar la culpa al otro Y no solamente en el hogar, en todas partes hasta en el empleo, hasta si están en el sistema de transporte, le echan la culpa al de al lado En todo momento paran acusando a los que están a su alrededor Y eso se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3, ahí está escrito En el libro de Génesis capítulo 3, desde el verso 11 hasta el verso 13 la palabra dice y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses? Mire el verso 12 Léalo Abra la Biblia Si usted no abre la Biblia Esta palabra le quedará, en el, le quedará en el aire Pero si usted lee De pronto la palabra le entra en el oído Y de pronto le entra en su corazón Y de pronto le entra en su mente Abra la Biblia allí Y mire lo que dice el verso 12 Y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a la mujer. No tuvo calzones, no tuvo pantalones, no pudo apretarse el cinturón para decir yo tuve la culpa. No lo hizo. Acusó al otro. Se lavó las manos como Poncio Pilato. Y eso hacemos en todo momento. Nos lavamos las manos. Le echamos la culpa al otro Cuando usted también tiene que mirar Su participación en todo lo que está ocurriendo En medio de su vida, su casa, su hogar y su familia Y sabe que es lo único que hacen decir O sea lo único que dicen es Ay si yo, yo tampoco he sido perfecta O yo tampoco he sido perfecto ¿Qué le pasa? Usted quiere decir eso Va a solucionar el problema Parece firme Usted póngase el cinturón bien puesto Y usted mujer Tenga la capacidad de levantarse Agachar la cabeza Y también Determinar delante De Dios que es el Tiempo de sanar Restaurar y restituir Porque hoy es el día De la sanidad Dios lo ha Preparado para bendecir Vidas, hogares, familias Y descendencias ¿Cuántos dicen amén pero esto no se queda allí Mire el verso 13 Para que usted lo vea con detenimiento Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó La serpiente me engañó Y comí Le echó la culpa a la serpiente Señaló a la serpiente Le echó la culpa a la serpiente Yo me imagino a la serpiente mirando alrededor Buscando a quién culpar porque eso es lo que hacemos No somos capaces de afrontar Lo que hemos hecho mal No somos capaces de afrontar Que también nosotros hemos sido partícipes De la hecatombe, de los problemas De las necesidades, de las dificultades Y de las circunstancias que estamos viviendo Así que ese es el tiempo El tiempo que Dios ha preparado para bendecir vidas, hogares y familias Lo segundo Viven escondiéndose de Dios Mire lo que está escrito en el verso 8 de Génesis 3 No quiero salir de ahí porque aquí hay una revelación Mire lo que dice Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron De la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto y esto tiene una connotación espiritual Miren, lo que más anhelamos es la restauración de las familias Eso es lo que más anhelamos Eso es lo que está en nuestros corazones Y eso es lo que nos ha mandado a hacer el Señor El Señor nos ha mandado a hacer esta tarea Y nosotros la estamos haciendo contra viento y marea Hemos hablado con muchas familias Con muchas parejas y cuando hablamos con la mujer, por ejemplo, nos dice es que mi esposo no quiere saber nada de Dios. Así de fácil. O muchas veces el varón nos dice, pastor, es que mi esposa no quiere saber nada de Dios. Se escondió de Dios. Fue una tremenda sierva y ahora no quiere saber nada de Dios. Y eso es lo que nos ocurre. Nos escondemos de Dios porque siempre pensamos Que Dios nos va a confrontar Y yo les quiero decir algo Dios extiende su mano Y nos levanta Usted tiene que conocer El carácter de Dios Y nunca más Escuche Si sí, le estoy hablando a usted Escuche Nunca más se esconda de Dios Dele la cara No importa que no tenga argumentos Dele la cara él es fiel y justo para perdonar Él es fiel y justo para extender su mano De bondad y de misericordia sobre ti Él es fiel y justo para levantar tu casa Tu hogar, tu familia él es fiel y justo para restaurar y restituir. Por eso este es el tiempo en el cual nos vamos a acercar a Él con todo el corazón. Vamos a romper con este espíritu de señalamiento. Vamos a romper con este espíritu de acusación. Vamos a romper con este espíritu de condenación. Porque son los tiempos. Dios quiere que su pueblo se ponga firme. Dios anhela que su pueblo se ponga firme. Porque Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas. En medio de vidas, hogares, familias y descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero. Son manipulados por el espíritu de autocondenación. Mire, muchos se dejan vencer por el espíritu de autocondenación. Muchos se dejan vencer por las cargas y el peso de la culpa Muchos se dejan vencer por el remordimiento Muchos se dejan vencer por la condenación Pero sabe una cosa Haz lo siguiente Ve a la cruz y allí encontrarás la respuesta Ve a la cruz y allí encontrarás al Señor totalmente desnudo Llevando tu vergüenza en su corona de espinas Él llevó tu ruina, tu escasez Llevó tus pensamientos cargados De iniquidad, de pecado, de señalamiento Llevó los pensamientos que hay en medio de ti De lo que tú piensas acerca del otro Y cuando hablo de lo que piensas acerca del otro Hablo de lo que piensas de los más cercanos de los que están a tu alrededor De tus próximos Porque el problema No es lo que está fuera de ti El problema es lo que está dentro de ti Lo que tú piensas del próximo Ve a la cruz Allí encontrarás las respuestas El dolor en tu corazón Está reflejado En esa lanza que atravesó su, su costado y fue hasta la punta del corazón Y su corazón Desangró completamente En los clavos Allí fueron exhibidos Públicamente Todos los demonios Y todos los espíritus inmundos Que manipulan tu vida Tu casa, tu hogar Y tu familia Por eso Si tú estás siendo manipulado Por el espíritu de autocompasión Qué bueno que vayas a la cruz. Si tú, escuche bien, Estás siendo manipulado por el Espíritu de autocondenación, Mira todo lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y no solo lo hizo por ti, También lo hizo por tu casa, También lo hizo por tu hogar, También lo hizo por tu cónyuge, También lo hizo por tu familia, y también lo hizo por tus descendientes Lo cuarto Muchos son manipulados por un espíritu de autocompasión Y muchas veces sentimos pena por nosotros mismos Ante el espíritu de rechazo, la injusticia y la crueldad del hombre Nuestra respuesta natural es la autoprotección Que a menudo se ve reflejado como autocompasión cada vez que pensamos o decimos o sentimos que somos víctimas de las circunstancias o personas, podemos estar cayendo en una situación de autocompasión. Mire, en la Biblia se encuentra el ejemplo de Acab. Sí, un rey de Israel, terrible. Era un rey cuya esposa se llamaba Jezabel. Escuche bien, la cual introdujo en medio del pueblo A dioses falsos Tales como Los Baales Y la reina del cielo Llamada Asera O Astarot Y escuche bien Y levantó en ese pueblo En el pueblo de Israel Levantó templos Para que el pueblo adoraran A Baal y a Astarot Y también para que adoraran a Yahweh Terrible Terrible Obviamente eso trajo consecuencias honestas al pueblo de Israel Pero en medio de ese pueblo reinaba Acab Y lo que voy a narrar se encuentra en el libro de Primera de Reyes Capítulo 21, desde el verso primero en adelante Solamente voy a hacer la narrativa para que usted entienda El espíritu de autocompasión, de autocomiseración Ese espíritu que entró en la vida de Acab Parecía un niño chiquito, anhelaba la viña de alguien que se llamaba Nabot Y cuando fue allá a visitarlo, pues Nabot le dijo que no Que él no iba a cederle la herencia que había recibido ¿Sabe qué hizo acá Se fue a su casa, se acostó en su cama y comenzó a llorar como niño chiquito Empezó a darse golpes en el pecho Comenzó a decir pobrecito de mí No me dieron la viña Y mandó a llamar a su mujer Jezabel A la cruel Jezabel Claro llegó la cruela de Bill Delante de eh, acá su marido Y su marido llorando y sollozando le dijo Mi amor linda es que me han herido en mi corazón Qué pobrecito soy No me dieron la viña de Nabot Ay fui allá para que me la regalaran Y él no quiso Ay pobrecito de mí Así parecen muchos Así parecen muchos Con un espíritu de autocomiseración, De autocompasión Y déjeme decirle algo ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Planeó todo para matar a Nabot Para que Acab se quedara con la viña Fíjese cómo este espíritu inmundo trae muerte, trae destrucción. Por eso tenemos que tener cuidado cuando tratamos estos espíritus inmundos. Al final vemos injusticia. Al final vemos cómo se cometen injusticia por causa de estos espíritus inmundos. Que le abrimos la puerta Y cuando le abrimos la puerta Lo que viene a nuestras vidas Es destrucción Parémonos firmes Ya basta de tanta destrucción En medio de nuestra vida Casa, hogar, familia Y descendencia Ahora, toda acusación Escuche Viene envuelta con injusticia Y eso está en el libro De primera de Juan Capítulo 3 Vaya ya, libro de primera de Juan capítulo 3 Vamos a leer el verso 10 y también vamos a leer el verso 14 Está al final de su Biblia Mire lo que dice la palabra Libro de primera de Juan capítulo 3 verso 10 Dice la palabra En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tremendo. Ahora mire el verso 14, más adelante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces es importante. Que no introduzca nunca más ni a su vida, ni a su casa, ni a su hogar, ni a su familia injusticia. Porque toda esta injusticia viene precisamente de ese espíritu de señalamiento, de acusación que destruye y acaba. El peso más pesado es el que llevamos sobre nuestras conciencias, el peso de tus pecados del pasado. Y cortamos al próximo con la misma tijera. Escuche, deshágase del peso que lleva encima y corra hacia la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Despójese de todo peso, y más cuando ese peso proviene de su vida pasada. Haga un alto en el camino y que su vida se parta en dos. La vida de su hogar, de su familia y de sus descendientes. Se partan en dos a partir de hoy Y quiero terminar con esto Lo que está escrito en el libro de Romanos Capítulo 8, verso primero. Quiero que usted vaya a Romanos Capítulo 8, verso primero. Dice la palabra del Señor Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús No hay ninguna condenación Para aquellos que están en Él Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Las consecuencias de permitir que el Espíritu de señalamiento, de acusación y de condenación Entre a nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia son destructivas Ya que se abre la puerta a la maldición El cual es el resultado de lo que dice nuestra lengua, de lo que hay en nuestro corazón Jesús lo declara en el libro de Mateo Capítulo 15 Desde el verso 17 Hasta el verso 19 Mire lo que dice la palabra No entendéis que todo lo que entra en la boca Va al vientre Y es echado a la letrina Pero lo que sale de la boca del corazón sale Y esto contamina al hombre Y viene el verso 19 que dice Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias Estas cosas son las que contaminan al hombre Dice el Señor en su palabra Así que hoy es el día, hoy es el día Hoy es el día de cambiar la condenación, el señalamiento y la acusación Por palabras que bendicen, por palabras que exaltan por palabras que santifican Por palabras que edifican Ya basta de que usted esté Llevando a través de su boca Maldición a su hogar Y a su familia Porque escuche bien De toda palabra que usted declare De toda Dará cuenta en el cielo Vamos a colocarnos en pie Y vamos a reunirnos En familia yo sé que allí detrás de esta transmisión están eh, cónyuges, están hijos, están descendientes, están familiares. Qué bueno que hoy venga un tiempo de perdón. Y si tu mujer ha sido el instrumento que el diablo ha usado para destruir tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia, Qué bueno que te acerques a tu cónyuge y reconozcas delante de él y delante de Dios Que has traído un espíritu de condenación, el cual de una manera u otra ha traído destrucción A sus vidas, a su hogar y a sus descendientes Y tu varón también, reconoce delante de Dios y delante de tu cónyuge Trae a tus hijos cerca de ti Y si en algún momento los has acusado Si en algún momento los has señalado Si en algún momento los has vituperado qué bueno que hoy Venga ese manto de perdón Que viene directamente de la cruz del Calvario Porque allí en la cruz del Calvario Cristo trajo perdón a nuestras vidas Cristo llevó toda condenación de en medio de nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia. Quiero que inclinen su rostro, quiero que hagamos una oración delante de Dios y quiero que reconozcamos de una vez por todas que este es un tiempo especial en el cual Dios está trayendo sanidad sobre las familias de la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 53, está escrito. Allí está el reflejo de todo lo que nosotros hemos vivido. Todas nuestras acciones están descritas en Isaías, capítulo 53. Allí está la muestra de todo lo que ocurrió en la cruz del Calvario y de la salvación que el Señor trajo en la cruz del Calvario. Mire, él fue despreciado y fue desechado. Él llevó tu autoconmiseración. Él llevó tu dolor. Él llevó tu cobrantamiento. Él llevó tu vergüenza. Él llevó tu menosprecio. Él llevó tu falta de estima. Y está escrito en el verso 3. Él llevó tu enfermedad. Él sufrió tu dolor. Está escrito. Él fue herido. Por tus rebeliones Él fue molido por tus pecados Toda la violencia Que hay en medio de tu mente Y tu corazón Fue sobre Él Él la cargó Y toda llaga y toda herida Que hay en medio de tu vida Tu hogar y tu familia Él la curó y la sanó Hoy es el día El día que Dios ha preparado Para bendecir vidas Hogares Familias Y descendencias Familias enteras, reúnanse. Qué bueno que podamos abrir nuestros labios para pedir perdón. Y qué bueno que abramos nuestros labios para perdonar. Tú, descendientes, hijos que están ahí, familiares que están ahí. Qué bueno que también abran su boca y delante del Señor exclamen, nosotros también queremos perdonar todo el daño que nos han hecho. Tú, mujer que estás ahí. Dile a tu cónyuge Yo también te quiero perdonar De todo el daño que me has hecho Y tu varón levanta tu voz Y también declara Yo perdono todo el daño Que me han hecho Tu mamá, papá Tíos, primos, sobrinos Que venga esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Que venga esa paz Para que venga limpieza En medio de nuestras vidas en medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y nuestra familia Levantemos nuestras manos al cielo Ahora miremos la cruz del Calvario Ahí encontraremos Respuesta En esa cruz del Calvario Encontramos a un hombre Clavado, crucificado Molido Todos nuestros pecados Fueron sobre él Toda nuestra llaga La llevó él en la cruz Dice la palabra Que en él no había ninguna cosa sana Su cabeza enferma Y su corazón doliente Y desde la planta del pie hasta la cabeza No había en él cosa sana Sino herida, hinchazón y podrida llaga Levanten sus manos al cielo Todas las familias mirando la cruz del Calvario Todas las familias mirando el madero Todas las familias Bajo ese madero Permitiendo que la sangre de Cristo Sea derramada Sobre cada uno de nosotros Sobre nuestra vida Sobre nuestro hogar Sobre nuestra familia Y sobre nuestra descendencia Todos con sus manos levantadas Vamos a cantar Vamos a ir delante de Él Porque con su gracia Él nos alcanzó Con su fuerza Él nos liberó Oh Señor Necesitamos de Ti hoy Con su gracia nos alcanzó Con su fuerza Nos liberó Fue su corazón Que nos aceptó Y hoy nos mira con ojos de amor, levanta tu voz y dilo: Sacrificio perfecto. El Cordero que todo entregó en la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos dio salvación. cantar toda nuestra voz porque hoy es día de libertad con su gracia nos alcanzó todas las familias con su fuerza abran sus labios nos liberó fue su corazón nos aceptó y hoy nos mira con ojos La unidad Levanten sus manos al cielo Abran sus labios Y declaren delante del Señor Amado Padre Hoy atamos y encadenamos El espíritu de señalamiento El espíritu de acusación Y el espíritu de condenación que hemos permitido que entre a nuestras vidas A nuestra casa, a nuestro hogar Y a nuestros descendientes Hoy lo atamos y lo encadenamos En el nombre de Jesús Y hoy lo clavamos en la cruz del Calvario Dice la palabra Que allí fueron exhibidos públicamente todo principado Y toda potestad Toda huesta de maldad Fue exhibido públicamente En la cruz Y fueron avergonzados Por Cristo en la cruz Y dice la palabra Del Señor Levante su mano Al cielo Y él triunfó Sobre estos Espíritus inmundos y los derrotó Y los avergonzó En la cruz del Calvario Y nosotros lo creemos Por eso levantamos nuestra voz Y declaramos El poder de tu sangre A la muerte venció el poder de tu sangre Nos dio vida y nos redimió El poder de tu sangre Las cadenas rompió El poder de tu sangre Vida eterna nos redimió el poder de tu sangre a la muerte venció. El poder de tu sangre nos dio vida y nos re 3 Estás viendo por primera vez estas transmisiones. Qué bueno que hoy coloques tu mano en tu corazón. Qué bueno que tú levantes la otra. Y qué bueno que conmigo hagas esta declaración. Señor Jesús, hoy te recibo dentro de mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Jamás Señor quiero Conocerte más Quiero saber Más de ti Quiero conocerte Como, como hijo Quiero conocerte Como discípulo Y te doy Gracias Gracias y si tú anhelas Que te guiemos en este tiempo En estos momentos Están apareciendo ahí en la pantalla Un número de celular Al cual puedes escribir El 320-315-9990 Allí puedes escribir Allí se comunicarán contigo también Y comenzarás a vivir una vida En Cristo Jesús las familias de la tierra Que están allí detrás de esta transmisión Quiero que levanten Sus manos al cielo Porque quiero orar por ellos Y quiero bendecirlos Levanten sus manos Abracen a sus hijos Abracen a su cónyuge Abracen a sus familias Regocíjense Y gócense Porque hoy ha sido un día De perdón, de sanidad Y de restauración Padre amado Señor, amado Dios, amado Elohim Hoy coloco las familias de la tierra delante de tu perfecta presencia Hoy te pido que los bendigas, que los guardes Señor haz resplandecer tu rostro sobre ellos Levántalos en tus brazos Señor Colócalos en el hueco de tu mano amado Dios y derrama sobre ellos Paz abundante y sobreabundante Hoy colocamos el nombre del Señor En medio de tu pueblo Está escrito Colocamos el nombre de Yahweh En medio del pueblo Y dice la palabra Que tú nos bendecirás Te doy la gloria y la honra Señor y bendigo las familias De la iglesia ETP En el nombre de Jesús Amén Y amén Les amo con todo mi corazón El Señor les bendiga El Señor les guarde Nos vemos chao.